0: Halo? Halo? <tuh> Podcast Network Asia. Halo teman-teman Jadi aku punya informasi penting buat kalian Terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana Yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan Karena di masa pandemi gini Orang-orang pada Wah ngapain ya enaknya di rumah aja Tapi dapat duit gitu kan Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan. Tapi gimana sih cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu? Nah, aku akan ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. Kamu juga dapat duit dari sana gitu kan. Karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu e, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan. Terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics. Nah, tapi analytics tuh cukup detail. Kalian di sini tuh bisa melihat di mana sih e, lokasi para pendengar-pendengar kamu. Terus bisa juga ngelihat average pendengar podcast kamu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Terus juga disitu ada namanya pod earnings. Dimana kamu bisa menghasilkan uang dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu. Kamu di Indonesia tanpa ribet gitu. Bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia gitu. Jadi gampang banget. Jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster. Kamu bisa... daftar Potmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, okay, kalian bisa pakai di situ buat daftar Potmetrics. Oke, okay, teman-teman, itu aja. Selamat berkarya ya. Semuanya selamat datang di podcast dengerin horor Di episode yang pertama di bulan November ini um, Gue bakal cerita tentang Sebuah treat yang berjudul Pernikahan gaib buaya putih Tapi sebelum gue mulai cerita um, Jadi dua hari yang lalu Dari tanggal 30 30 ya eh, Pokoknya hari Sabtu lah Ya hari Sabtu tanggal 30 dan Hari Minggu tanggal 31, kemarin gue nyobain fitur di Twitter kan. Nama fiturnya tuh Space. Jadi, di fitur itu kalian bisa dengerin atau kayak... Conference call. Dan ada speaker. Dan ada listener-nya juga. Sama kayak yang dulu sempat viral itu loh. Apa namanya, namanya gue lupa. Nah, jadi ternyata... banyak juga gitu oh yang pengen cerita pengalaman mistisnya tapi dia bingung mau, mau cerita kemana gitu kan dan dan gue rasa fitur di space itu cukup apa ya cukup um, gampang lah istilahnya jadi orang kalau pengen cerita tinggal request terus gue jadiin speaker dia di sana dan ceritalah bareng gitu kan kayak kemarin tuh ada sekitar 6 narasumber yang gua dapet dari dua hari gitu kan. dan ceritanya semuanya menarik semua menurut gua gitu jadi um, mungkin ntar next episode kali ya atau di episode episode berikutnya gua bakalan um, masukin hasil rekaman space yang tentunya gua bakal izin dulu kalau misalnya mereka punya cerita yang bagus dan cocok buat gue share di podcast gue bakal izin ke dia dan gue bakal share hasil recordnya ke podcast gitu jadi buat teman-teman yang belum belum apa namanya belum atau ketinggalan spesnya nanti bisa dengerin lagi di podcast dengerin horor gitu sih oke deh um, oke okay. kita mulai ceritanya yang dari twitter ini tweetnya dari akun twitter at Angga Put. Nama user Putra Ramadan. Sebuah pesta pernikahan akan digelar, undangan sudah banyak tersebar, namun siapa yang akan menikah? Kisah nyata sepasang suami istri yang memiliki anak seekor buaya. Tahun 2008, waktu itu saya masih berumur 8 tahun dan Ayah ibu saya mengajak untuk pergi ke desa untuk pergi ke acara pernikahan. Ketika saya melihat isi undangan tersebut tertulis Nurhasanah binti Muhammad Aini dengan Haji Basit bin Muhammad. Bahkan tidak pernah terpikir sekalipun di benak saya waktu itu jika Nur berwujud buaya dan wa, dan Basit berwujud ular. Sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat namun yang namanya pernikahan, pastilah ada pesta, begitu juga dengan pernikahan ini. Pagi itu, ayah dan ibu mengenakan pakaian layaknya pergi ke undangan, karena masih anak-anak, saya pun mau ikut dan ayah saya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu dari kota Kuala Tungkal menuju desa tersebut, hampir makan waktu 3-4 jam, karena memang jalannya memutar. Tidak seperti sekarang, yang hanya dilakukan dalam 2 jam kurang saja sudah sampai. Karena ngotot mau ikut, akhirnya ayah pun menyerah dan mengizinkan saya untuk ikut. Lamanya perjalanan yang telah ditempuh, akhirnya kami pun sampai. Seperti pesta pada umumnya, menggunakan tenda, namun tidak ada pelaminannya. Kemudian saya makin penasaran. Bu, katanya pergi acara nikah. Kok pengantinnya nggak ada? Tanya aku kepada ibu waktu itu. Namun, ibu tidak menjawab. Ibu seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibu pun mendekat dan menyalami orang tersebut kemudian bertanya. "Nur Hasanahnya di mana, Kak? Boleh saya melihat?" ucap ibuku kepada orang tersebut. Oh iya, mari ibu, silahkan. Pengantinnya sedang berada di kamar. Ucap ibu itu kepada ibuku. Kemudian ibuku masuk dan menggandeng tanganku. Berbeda dengan ayah, ayah justru duduk di luar karena banyak temannya yang juga datang dari kota yang sama. Hanya untuk pergi ke acara ini. Kemudian aku dan ibuku pun masuk. Di dalam ternyata sudah ramai orang. Kamarnya dihias seperti kamar pengantin pada umumnya, bahkan lebih mewah seperti singgah sana kerajaan yang dibuat tujuh tingkat tangga untuk menaiki kamarnya dan hiasannya serba kuning. Dari sarung bantal serta tirainya semua warna kuning. Kemudian di bawah ada sebuah penghalang seperti kandang kayu. Orang yang ingin melihat tidak boleh melewati kandang kayu tersebut. sangat jelas kelihatan di singgah sana tersebut terlihat buaya putih dengan moncong panjang sedang berbaring dia hanya diam ketika orang di hadapannya sangat ramai melihat dirinya kemudian ibu kuben mendekat kepada ibu pemilik rumah tadi bagaimana bisa ibu melihat anak seorang buaya begini bu lantas pertanyaan itu langsung membuat ibu yang punya rumah terdiam matanya seperti menerawang mencoba mengingat apa yang terjadi pada waktu itu semua seolah telah tersusun dan hanya tinggal di utarakannya para tamu yang berada di dalam rumah pun diam dan duduk seolah ingin tahu juga tentang bagaimana asal mula buaya itu menjadi anaknya dan kisahnya dimulai di sini. di sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari perkebunan karet Sumatera Selatan Hidup sebuah keluarga yang memiliki tiga orang anak Sang Ayah bernama Saini atau biasa dipanggil Aini dan istrinya Asmah serta tiga orang anaknya Dani Adi dan Fendi Mereka hidup seperti orang pada umumnya Sang Ayah bekerja sebagai penyadap ketah karet dan sang ibu mengurus rumah tangga pagi itu Saya ini duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari bambu sambil menyantap pisang goreng serta kopi di meja. Setelah memakan beberapa pisang goreng, saya ini pun memutuskan untuk pergi menyadap getah karet yang memang pekerjaan dia sehari-harinya. "Bapak, pergi kerja dulu ya, Bu." ucap saya ini dengan suara agak keras karena istrinya asma sedang berada di dalam mencuci pakaian. "Iya, Pak. Hati-hati." Jawab Asma dari dalam rumah Kemudian Saini pun pergi dan bekerja sebagaimana biasanya Mereka pun menjalani hidup sebagaimana biasanya Rutinitas Saini yang bekerja kemudian pulang pada sore hari Bercengkrama dengan anak setelah pulang kerja Seperti keluarga bahagia yang hidup sederhana pada umumnya Sampai saat Asma mengandung lagi Asma mengandung anak keempat setelah Fendi Di usia kandungannya yang 4 bulan, Asma dam seperti ibu mengandung pada umumnya. Sampai ketika, di waktu malam Senin. Pak, pak, ada apa bu? Si Dede mau apa? Ucap Saini sambil mengelus perut Asma. Ayam bakar, pak. Hah? Malam begini? Dimana mau carinya, Bu. Kemudian Asma sedikit mengerutkan dahinya. Potong aja ayam di kandang satu pak. Bapak bakar di belakang nanti biar ibu buatin bumbunya. Iya iya deh kalau gitu ucap Saini sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu ayam sudah disembeli. Saini pun merebus air sebentar lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabuti bulu ayam tersebut. Setelah itu, dia menggali lubang kecil yang diatasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. Mana bumbu bakarnya bu? Teriasa ini dari luar rumah. Kemudian tak lama Dani pun menghampiri Saini sambil membawa mangkuk yang berisikan bumbu bakar yang dibuat as emah tadi. Ini pak bumbunya, ucap Dani sambil memberikan mangkuk itu kepada ayahnya. Loh, kamu kok belum tidur, nak? Ucap saya ini sambil mengambil semangkuk itu. Tadi udah tidur sih, pak, sama adik-adik. Tapi kebelet mau pipis. Eh, ngeliat ibu ngulek bumbu. Dhani tanyain, katanya buat bakar ayam. Udah selesai pipis, ibu malah manggil. Katanya kasih ke bapak. udah kalau gitu naik ke rumah lagi. Lanjut tidurnya Nanti aja ah pak Dani mau bantu bapak Sambil mengambil ranting-ranting Pohon yang bertaburan di tanah Besok Kamu kan mau sekolah Nanti kesiangan nak Enggak kok pak cuma sebentar Kemudian Ranting tadi terkumpul banyak Dan Saini Mulai menghidupkan api untuk memanggang ayam Yang sedari tadi Sudah disiapkannya lama ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggang kemudian Soe ini pun naik ke rumah sambil menggandeng Dani anaknya tersebut dilihatnya Dani seperti menahan ngantuk ini yani, Bu ayam bakarnya sambil memberikannya kepada Asma makasih ya Pak Asma melihat Dani yang lesu seperti seorang yang tengah mengantuk tersebut Langsung menyuruhnya ke kamar untuk segera tidur. Nggak cicipin ayam bakarnya dulu dan. Kasian tadi udah nemenin bapak bakarnya. Besok pagi aja nanti ibu tinggalin ayamnya biarkan dia tidur pak. Besok dia mau sekolah. Dani yang mengantuk pun juga tidak ada selera mau makan. lantas langsung merebahkan badannya di kasur yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya. lalu Asma yang sedari tadi makan ayam panggang tersebut tanpa disadari habis tanpa menyisakan sedikit pun. ya ampun ibu, katanya mau ninggalin buat Dani besok pagi. ucap Saini ini sambil menggelengkan kepalanya. ya nggak tahu pak, ibu aja nggak sadar bisa menghabiskan ayam itu sendirian. Ucap Asma Ya udah bu Besok beli aja di pasar Kalau udah nih nyariin ayam bakarnya Sekarang ibu tidur lagi Iya pak Ucap Asma sambil melangkah ke kamar yang diikuti Saini Di malam Mereka tertidur Saini bermimpi bertemu seseorang Yang wajahnya sangat ia kenali Ternyata seseorang tersebut ialah si nampar Kakek dari Saini Beliau sudah meninggal Lamanya dan berasal dari Kalimantan. Cuk, kakek boleh minjam kamu nggak? Maksud dipinjam ialah ingin diajak kakeknya tersebut ke alam lainnya. Namun, pada saat itu, saya ini menolaknya. Saya nggak mau kek. Asma tengah mengandung. Kasian Asma dan anak saya. Kemudian sang kakek terus aja memaksa Saini hingga paginya Saini pun terbangun. Saini tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Asma. Karena menurutnya mungkin itu adalah hanya segedar bunga tidur di saat dia merindukan kakeknya. Hari, hari pun berganti, mimpi Saini masih saja sama seperti sebelumnya. Namun pada akhirnya kakek Saini tersebut tidak lagi ingin meminjam Saini. Di dalam mimpi Kakek Saini tersebut kemudian merubah permintaannya Jika kau tidak ingin ikut aku Kalau begitu Aku meminjam putrimu saja Nanti aku akan kebalikan Ujarnya Namun di dalam mimpi itu Saini hanya menganggu karena dia sadar Jika dia tidak mempunyai seseorang anak perempuan Tanpa disadarinya Jika anak yang dikandung Asma, Bisa jadi seorang perempuan. Setelah mimpi itu, Saini masih saja tidak menceritakan kepada Asma. Hingga suatu ketika, Dimana umur kandungan Asma sudah menginjak 9 bulan, Namun tanda-tanda Asma yang ingin melahirkan, Belum juga muncul. Sampai suatu ketika di malam harinya, Kali ini Asma yang bermimpi. Di mimpi, Asma seperti berjalan di pinggiran sungai. Lalu dia bertemu dengan seseorang. Dan orang itu mengatakan. Kamu akan melahirkan anak kembar. Namun kamu harus mengikhlaskan salah satunya. Sontak membuat Asma kaget. Dan tiba-tiba seseorang yang mengatakan tadi. Hilang dan Asma tidak sempat melihat wajahnya. Karena posisinya yang membelakangi Asma. Seketika Asma ...pun terbangun dan langsung menangis. <tuh> Loh, kenapa bu? Kenapa menangis? Ucap Saini mencoba menenangkan istrinya itu. Ini lho pak, ibu mimpi... ...katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita. Ucap Asma sambil senggugukan menangis. Saini pun... mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya lima bulan yang lalu katanya anak yang di kandungan ini akan kembar pak tambah asma jangan langsung percaya bu percayakan semua sama yang di atas besok kita akan r- ke rumah nyelastri untuk cek kandungan asma hanya mengangguk dan mulai mengusap al- air matanya sudah ya jangan dipikirkan lagi Ibu lanjut lagi tidurnya, tambah Saini dan kemudian Asmah pun kembali tidur. Pagi harinya, Saini tidak berangkat bekerja untuk menyadap karet. Dia di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumahnya Lastri untuk memeriksa kandungan yang sudah cukup lumayan besar. Bahkan seharusnya sudah waktunya melahirkan. Karena dulu untuk cek kandungan itu susah jika harus ke puskesmas Karena tidak mempunyai alatnya Jadi mereka pergi ke tempat nyelastri Karena salah satu dukun beradak di daerah itu Setelah namanya nyelastri Mengurut asma akhirnya selesai Ya memang benar Anak ibu memang kembar Ucap nyelastri Alhamdulillah Gimana kondisinya Nyi Ucap Saini yang bertanya kepada Nyi Lastri. Sehat-sehat aja kok Nginap aja ya malam ini Siapa tahu nanti pas mau melahirnya Saya tidak perlu datang jauh-jauh Begitu juga dengan ibu Ujar Nyi Lastri yang sudah terbiasa Dengan orang yang sudah 9 bulan mengandung Saini pun mengiyakan usul Nyi Lastri tersebut Kalau begitu saya pulang dulu mengambil keperluan istri saya, saat jika tersak ingin melahirkan, ucap saya ini. Kemudian siang itu saya ini pun pulang, pulang ke rumah mengambil perlengkapan asmah seperti baju dan kain-kain lainnya, lalu mengajak anak-anaknya ikut sekalian dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti hingga mereka pun menginap di rumahnya laskri. Setelah satu minggu lamanya, tidak juga Asma melahirkan, bahkan Nyilastri termasuk heran. Apa karena yang dikandungan Asma itu anak kembar, makanya belum juga melahirkan, meskipun sudah sembilan bulan. Hingga akhirnya, mereka pun pulang lagi ke rumah karena Asma tidak juga melahirkan, dan Saini merasa masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai akhirnya pada akhirnya usia kandungan Asma pun menginjak 11 bulan Yaitu tepatnya pada awal Juni 1991 Lalu 6 hari setelahnya Asma bermimpi jika dia melahirkan seorang perempuan dalam keadaan banjir Sontak ketika dia terbangun betapa terkejutnya dia Karena dia mengalami pendarahan dan langsung berteriak Bapak tolong ibu Saini yang tertidur di sebelah Asma langsung terbangun dan dilihatnya Asma sudah mengeluarkan darah dan langsung keluar rumah menjemput Nyilastri. Sesampainya di rumah Nyilastri, Saini pun langsung mengetuk pintu rumah Nyilastri. Nyi, Nyilastri, buka pintunya. Kemudian tak lama Nyilastri keluar. Ada apa-apa Saini malam-malam begini ke gede rumahku. Ucap Nyilastri yang masih dalam keadaan ngantuk Istriku Nyi Istriku mau melahirkan Kemudian nyelastri langsung tercekat Dan masuk ke dalam Dan langsung mempersiapkan diri Menggunakan kerudung seadanya Dan langsung bergegas ke rumah Saini Di kamar Asmah yang se- sedari tadi Tidak bisa melakukan apa-apa Hanya terbaring di kamar Sampai akhirnya nyelastri pun datang dilihatnya asma dan menginstruksikan asma untuk segera tarik nafas lalu dorong. Beberapa kali asma melakukan tidak seorang bayi pun keluar dan perutnya masih membesar. Hingga akhirnya Nyilastri pun hanya membersihkan darah dari asma dan memutuskan untuk tinggal di rumah asma karena asma yang sewaktu-waktu bisa saja melahirkan. Kejadian asma sewaktu pendarahan itu pun selalu diingat Sa ini dia menulis tanggalnya untuk selalu mengingatnya Karena dia yakin pasti ada kaitannya kenapa bisa sampai 11 bulan sang istri mengandung Dan 3 hari setelahnya yaitu tanggal 9 Juni 1991 malam hari Asma kembali merasakan sakit di perutnya Aduh sakit pak teriak Asma dari dalam kamar Ketika itu Saini dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar ceritan dari Asma, Saini pun langsung menghampiri kamar. Ternyata Nyil Astri sudah lebih dulu datang dan langsung membantu Asma. Pelan-pelan bu, tarik nafas, lalu dorong, ucap Nyil Astri. Asma pun mengikuti dan akhirnya anaknya pun lahir. Setelah itu, Nyilastri menunggu apakah masih ada anak yang akan lahir lagi. Dilihatnya Asma sudah tidak merasakan sakit lagi dan perutnya juga sudah tidak membesar. Kemudian Nyilastri membersihkan bayi itu lalu kembali ke dalam kamar. "Anaknya laki-laki, Bu." Asma mengucap syukur begitu pula dengan saya ini. Katanya Anak saya kembar nih, Tapi kenapa sakit di perut saya sudah berhenti Ucap Asma yang merasa sedikit khawatir Karena memang Nyelastri juga pernah mengatakan Jika dia akan memiliki anak kembar Dia hanya takut Yang dimimpikannya itu benar adanya Kemudian Nyelastri memberikan bayi itu kepada saya ini Dan mengecek kandungan Asma dengan diurutnya sedikit Tidak ada anak lagi di dalam kandungan ibu Mungkin Mungkin Belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar, ucap Nyilastri. Kemudian, raut wajah Asma sedikit bersedih namun dia tahan karena baginya meskipun dia lahirnya hanya satu, namun dia tetap bahagia. Saini pun mendekat kepada Asma. Tak apa bu, yang penting anak kita lahir dalam keadaan selamat dan ibu juga selamat, hibur Saini kepada Asma. Asma pun kembali tersenyum dan anak itu diberi nama Roni oleh Saini. Setelah kelahiran anaknya itu kemudian Saini memutuskan untuk pindah dan menuju desa G yang berdekatan dengan sungai. Bahkan pekarangan dari rumahnya tersebut berseberangan dengan sungai. Karena tinggal di dekat sungai Saini pun merubah profesi dulu dia menyadap karet Kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring karena mengikut kebiasaan warga yang tinggal di sekitaran sungai ini. Lama kejadian sewaktu Asma melahirkan itu, Asma seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya, Asma tidak bisa melihat siapa sosok itu karena yang dia lihat hanya gelap. Ibu, aku ini anakmu. Begitu terngiang di telinganya. Namun Asma hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun, Karena sudah terlalu sering dimimpikan oleh sosok yang mengaku anaknya itu. Di malam Jumat setelah satu bulan kejadian ketika dimimpi Asma pun mencoba ingin berbicara dengan suara yang sosok tidak bisa dilihatnya itu. Ketika suara yang memanggil Asma dengan sebutan ibu terdengar Asma pun menjawabnya. Siapa kau? Kenapa memanggilku Ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku. Aku anakmu Ibu. Kakek memberiku nama Nurhasanah. Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan tempo lalu. Asma pun terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. Kenapa? Kenapa kau tidak pulang nak? Ucap Asma sambil menangis pelan. Ibu jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu. Dan seketika suara itu lenyap dalam waktu lama. Na, na, teriak Asma, memanggil. Lalu kemudian dia terbangun. Asma pun menangis.